0: Hallo lieber Zuhörer, herzlich willkommen mal wieder bei Radio Doppeldecker. Heute geht es um einen Mann, der dem König eine schlechte Nachricht überbringen und sich dann vor ihm verstecken musste. Dabei wäre er fast verhungert, wenn nicht jemand für ihn gesorgt hätte. Und jetzt aufgepasst, es geht gleich los. Viel Freude beim Zuhören. König Ahab von Israel war ein böser König. Er und seine Frau Isabel gehörten mit zu den schrecklichsten Herrschern des Landes. Sie taten böse Dinge, die Gott verboten hatte. Sie beteten Götzenbilder, also Statuen, an und taten auch sonst am liebsten das, was ihnen selber gut tat, egal wie es dabei anderen ging. Das gefiel Gott natürlich nicht und er war sehr traurig, dass die beiden das Volk Israel so zum Bösen verleiteten. Eigentlich ist nämlich Gott der einzige Gott und das Volk und sein König sollten keine falschen Götzen anbeten. Also schickte Gott einen Mann namens Elia zu König Ahab und ließ ihm Folgendes ausrichten. So war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Also, ab sofort kein Regen mehr. Vielleicht für Jahre. Hast du schon mal überlegt, was es bedeutet, wenn es ganz lange nicht regnet? Die Blumen welken und vertrocknen. Das Getreide auf den Feldern vertrocknet oder wird nicht reif. Bald gibt es also auch kein Brot mehr. Das Gras vertrocknet und wächst nicht mehr, sodass kein Heu mehr für die Tiere gemacht werden kann. Die Bäche trocknen aus, sodass es immer weniger Trinkwasser gibt, gibt es weder Heu noch Wasser für die Tiere, gibt es auch bald kein Fleisch mehr für die Menschen zu essen. Die Wälder werden vertrocknen, so dass Waldbrandgefahr steigt. Du siehst also, wir können nicht längere Zeit ohne Regen oder Tau, also Wasser, zurechtkommen und zu überleben. Weil das Volk Israel und sein König Ahab andere Götter anbeteten und böse Dinge taten, bestrafte Gott sie nun mit dieser großen Dürre. Es würde erst wieder regnen, wenn Elia es sagte. Als Elia diese Botschaft König Ahab überbracht hatte, befahl Gott Elia, dass er sich im Osten des Landes am Bach Krit vor Ahab verstecken sollte. Also floh Elia dorthin, denn König Ahab wollte ihn natürlich aufhalten und zwingen, dass er sagte, dass es wieder regnen solle. König Ahab wusste aber nicht, wo Elia sich versteckt hatte, und man fand ihn auch nicht. Am Bachgritt angekommen, stellte sich schnell die Frage, wie Elia während der Trockenzeit überleben sollte. Doch Gott hatte ihm schon vorher versprochen, dass er ihn versorgen würde. Die Gegend am Bachkrit war einsam. Der Bach hatte sogar noch genug Wasser, so sodass Elia wenigstens genug zu trinken hatte. Gott hatte Elia versprochen, dass er ihn auch in der bevorstehenden Hungersnot versorgen würde, also tat er das auch. Elia trank Wasser aus dem Bach und jeden Morgen und jeden Abend kamen Raben zu ihm. Sie hatten Brot und Fleisch in ihren Schnäbeln und brachten es Elia. So hatte er wirklich immer genug zu essen. Denn Gott sorgte durch die Raben für ihn. Kennst du den Begriff Rabeneltern? Rabeneltern ist in Deutschland seit einigen hundert Jahren ein Schimpfwort. Wenn man zu jemandem Rabenvater oder Rabenmutter sagt, dann meint man, dass derjenige ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter ist, weil er sich überhaupt nicht um die Kinder kümmert. Seltsam, oder? Da schickt Gott in der Dürre Raben zu Elia, die sich um ihn kümmern und wir Menschen verwenden Rabe ausgerechnet als Schimpfwort. Da kann doch was nicht stimmen. Dass die Geschichte von Elia und den Raben wahr ist, wissen wir aus der Bibel, Gottes Wort. Doch woher stammt das Schimpfwort Rabeneltern dann? Schon um das Jahr 1350, also mehrere tausend Jahre nach Elias Zeit, tauchte der Begriff Rabenmutter oder Rabeneltern auf. Damals dachte man sich dieses Schimpfwort aus, da man beobachtet hatte, dass junge Raben, die noch nicht mal richtig fliegen konnten, schon außerhalb ihres Nests auf dem Boden herumliefen und scheinbar ganz allein gelassen wurden. Man dachte sich, welche Mutter schickt ihre Kinder schon fort, wenn sie noch nicht mal selber für sich sorgen und richtig fliegen können? Und schon war das Schimpfwort Rabeneltern entstanden. Heute weiß man, dass die Beobachtung der Leute von damals falsch war. Rabeneltern sind nämlich ganz und gar keine Rabeneltern. Es stimmt zwar, dass Rabenjunge schon mit wenigen Wochen, wenn sie noch nicht richtig fliegen können, das Nest verlassen, doch das tun sie freiwillig. Unten auf dem Boden sind sie sicherer als oben im Nest, wo sie womöglich jeder sehen kann. Auf dem Boden können sie sich prima verstecken. Und noch besser, wenn der kleine Rabe unten auf dem Boden herumläuft, ist er nie auf sich allein gestellt. Immer sind seine Eltern und oft auch ältere Geschwister in der Nähe. Sie sitzen auf den umliegenden Bäumen und Laternen und beobachten den Nachwuchs sehr genau. Sobald sie eine Gefahr entdecken, warnen sie ihn. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Warnrufe. Einer bedeutet, bleib stehen und beweg dich nicht. Und der andere, lauf schnell in diese Richtung. Die kleinen Raben müssen sehr genau auf die Warnsignale der Erwachsenen hören. Denn nur dann können sie der Gefahr, zum Beispiel durch Katzen oder Menschen, entkommen. Und von oben haben die Erwachsenen eben einfach die bessere Übersicht. Und noch mehr. Die kleinen Raben müssen keineswegs von vornherein für sich selber sorgen. Auch wenn sie schon auf dem Boden herumlaufen, bringen ihnen die großen Raben immer noch das Futter. Du siehst also, Rabeneltern sind gute Eltern. Sie geben ihren Jungen Freiraum, die Welt zu erkunden, und passen dennoch auf sie auf und versorgen sie. Einfach klasse. Überhaupt sind Raben faszinierende Tiere. Forscher haben herausgefunden, dass Raben die wohl intelligentesten Tiere sind. Sie können sich genau wie wir Menschen Gesichter merken und wissen auch noch nach über zwei Jahren, welcher Mensch freundlich zu ihnen war und wer für sie eine Gefahr ist. Und nicht nur der einzelne Rabe, der dich kennt, weiß, ob du böse oder gut bist, sondern alle anderen Raben in der Nähe auch. Raben reden nämlich miteinander über das, was sie erlebt haben. Sie geben sich scheinbar weiter, wo etwas Gutes geschehen ist, wo Gefahr lauert und welcher Mensch ihr Freund ist. So weiß ganz schnell jeder Rabe in der Nähe, was los ist. Die Menschen machen sich diese Fähigkeit der Raben übrigens zunutze. Wenn zu viele Raben in einer Gegend sind, dann schaden sie schnell der Ernte, weil sie alles auffressen. Dann spricht man auch schon mal von einer Rabenplage. Wollte man dann die Raben, die übrigens größtenteils unter Naturschutz stehen, erschießen, so würde dies nicht lange gelingen. Die Raben erzählen sich, wo und in welcher Höhe ein Rabe getroffen ist und fliegt fortan nur noch so hoch, dass er mit dem Gewehr nicht mehr getroffen werden kann. Da hätte der Jäger also keine Chance. Was tut der Mensch also, damit die Raben seine Ernte in Ruhe lassen? Er fängt einen Raben mit Hilfe eines Bussards einem Raubvogel, ein, lässt ihn aber am Leben. Dann hält er den Raben für kurze Zeit fest und lässt ihn wieder frei. Von der Verfolgungsjagd mit dem Bussard und dem Festgehaltenwerden von Menschen hat der Rabe dann so viel Angst bekommen, dass er sofort zu seinen Freunden fliegt und ihnen alles erzählt. Fortan werden die Raben das Feld, auf dem dies geschehen ist, meiden und der Bauer hat seine Ruhe. Elia wurde von den Raben sowohl mit Fleisch als auch mit Brot versorgt. Das geht, weil Raben sogenannte Allesfresser sind. Sie fressen von Getreide über Früchte und Fleisch bis hin zu Abfällen der Menschen alles. Man hat sogar beobachtet, dass sich die Raben den Tag und die Route der Müllabfuhr merken und sich so zum gemeinsamen Fressen treffen. Wechselt der Tag der Müllabfuhr, so kommen die Raben auch an dem neuen Tag. Eine unglaubliche Merkfähigkeit also. Und auch sonst beobachten Raben uns Menschen sehr genau. Sie lernen von uns. Nicht nur, wann die Müllabfuhr kommt, sondern auch zum Beispiel, dass Rot bei der Ampel bedeutet, dass die Autos stehen bleiben und dass man gefahrlos über die Straße gehen kann. Um zum Beispiel Nüsse zu klacken, lassen Raben diese auf die Straße fallen. Aber nur, wenn es rot ist, damit sie nicht überfahren werden. Wenn eine Nuss jedoch zu hart ist, um sie durch auf die Straße fallen lassen zu knacken, dann legen die Raben diese auch gern auf die Straße, wenn es rot ist, warten in der Nähe, bis es grün wird und die Autos die Nuss plattfahren. Dann warten sie, dass es rot wird und holen sich die aufgebrochene Nuss. Wenn Raben an ihre Nahrung nicht herankommen, weil sie zum Beispiel in einer Ritze steckt, dann bauen sie sich sogar Werkzeug. Dabei suchen sie sich Ästchen und Stöckchen, kürzen diese auf die exakte Länge und angeln sich so ihr Essen aus der Ritze. Forscher haben auch herausgefunden, dass Raben sogar Werkzeug bauen, damit sie an ein anderes Werkzeug kommen, damit sie mit diesem an die Nahrung kommen. Sehr intelligente Tiere also. Ach übrigens, dass die Raben Elia das Essen abgaben, ist auch ein Wunder Gottes. Normalerweise sind Raben nämlich ganz schön gierig und geben niemandem anderen freiwillig von ihrem Essen ab. Aber auch das war für Gott natürlich kein Problem, den Raben deutlich zu machen, was sie vom Brot und Fleisch abzugeben hatten und was sie selber fressen durften. Elia hat Gott gehorcht und König A hat die schlechte Nachricht der Dürre und Regenlosigkeit gebracht. Und Gott hat Elia versprochen, dass er ihn versorgen würde. Die Raben waren also Gottes Weg, um sich um Elia zu kümmern. Von wegen Rabeneltern. Die Raben haben sich sehr gut um Elia gekümmert, weil es Gottes Auftrag war. Ich glaube aber, dass es nicht umsonst die Raben waren, die Gott schickte. Gott ist schließlich der Schöpfer der Raben, und ich denke, er wird ihnen ganz bewusst diese hohe Intelligenz gegeben haben, um auch einen Elia versorgen zu können. Da kann man wieder nur staunen über Gottes Größe. Elia wird nach dieser Erfahrung mit Gott ganz bestimmt nicht gedacht haben, dass Raben schlechte Eltern sind. Und genauso hat er auch erlebt, dass Gott ein guter Vater ist. In den Zeiten der Hungersnot und auf der Flucht vor König Ahab hat Gott sich um ihn gekümmert. Später in der Geschichte von Elia hatte er schreckliche Angst und glaubte plötzlich, dass Gott sich nicht mehr um ihn kümmert. Doch das stimmte zum Glück nicht. Gott sorgte auch in dieser Situation für ihn und er durfte noch einmal erfahren, dass Gottes Liebe niemals vergeht und dass Gott sich immer wirklich gut um ihn kümmert. Wenn Gott sogar Raben benutzt, um seine Kinder zu versorgen, dann können wir uns ganz sicher sein, Gott kümmert sich um uns. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, fasst Petrus das ganz gut zusammen. Werft all eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt für euch. Vergiss nicht, wie Gott durch die Raben für Elia sorgte, kümmert er sich auch um dich. Wie Gott sich bei der Erschaffung der Raben etwas Geniales ausgedacht hat, so hat er auch einen Plan mit dir. Er hat dich ganz einzigartig erschaffen. Er möchte dein Freund und Vater sein. Rabenväter sind gute Väter, aber Gott ist sogar noch besser als ein Rabenvater. Glaubst du, dass Gott sich um dich kümmert und dein Vater sein will, egal was geschieht? Lass uns das nächste Mal, wenn wir einen Raben hören oder sehen, daran denken, dass Gott sich sogar durch die Raben um seine Kinder kümmert. Hast du schon erlebt, wie Gott sich um dich kümmert? Schreib uns! Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.